2: Grazie. Then it's mine. Oh mine.
3: What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
4: Eccoci, siamo live anche questa sera, questa mattina per, per chi vi parla. Mm-hmm. Salutiamo innanzitutto chi, chi, chi ci ascolta live, Alessandro, Jack Michele Sessa, Verusca, Gianluigi Gatti, Fabrizio Sebastiani, Marco Casolino, Valentina Penza e Corrado P. Eh, eh, ovviamente salutiamo poi chi ci ascolta offline o sul canale YouTube, vediamo un po' se ci stanno, like, share e subscribe o su da Telegram oppure dal, dal podcast che poi Omar riprende in audio, tutti questi qui via via li mette e li mette sul podcast. Ma soprattutto, affiniamo ah, di salutare mi eh, sa la che l'avevamo fatto, Giu-Giu Giarlo, Emilio Le Salvo, Simone Leddi di Tierra Erde, ma appunto soprattutto andiamo a salutare non tanto Omar quanto Matteo, Matteo Panza, controllo il traffico aereo, anche lui è grandissimo appassionato di fantascienza, infatti ci siamo conosciuti, era di qua anni fa, ma ho scoperto appunto che fa questo lavoro fichissimo. Eh, a cena con Gauron con il Klingon de, de, de... ciao Davide grazie Matteo grazie Omar vabbè. grazie a voi eh, insomma, è, è un lavoro interessante molto molto particolare che richiede una certa dose di non so se sangue freddo si può usare però insomma io non ho, non ho assolutamente <ride> le capacità per fare una cosa del genere
0: no no sfatiamo subito questo primo mito
4: è eh, Sfata, chiunque può fare.
0: È una... Sì, sì, assolutamente, è un lavoro che può fare benissimo chiunque, con, con il giusto addestramento, che chiaramente ti viene, ti viene fornito, non è, non è niente di, di, di particolarmente placante, ve, ve lo posso garantire. Come dicevamo proprio a cena, eh, per nutrire il mio ego, mi piacerebbe pensare che sia un lavoro che solo poche persone possono fare, ma no, mi garantisco. Che... Vi faccio conoscere qualche collega se, vo- se volete, così mi vi... No, forse, eh, no perché, <ride> è, come, è come
4: i medici che trovi su Facebook e Dice un se questo controlla il traffico dell'aereo centrale, non lo so. Eh, <ride> ciao Emilio, eh, è arrivato quasi in orario da un extinction level event. Beh, Oddio, che è
3: successo? <ride>
4: eh, tra l'altro, appunto, qui c'è la compagine de- del- 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 della Dipcon, insomma, de- 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 del ah, anche Kessi il tono calmissimo durante le emergenze è vero che dovete avere sempre un tono calmo durante le emergenze? Matteo, gli chiedono dalla regia il tono che, che hai durante vero. le emergenze è vero? allora, eh, direi che tu non, non, è, non è detto
0: che si riesca sempre a averlo eh. ah,
4: ah, ah, ah. ecco, perché poi parleremo anche un po' della gestione delle emergenze perché poi come tutte le cose non solo in aeronautica, ovviamente c'è L'incidente ce l'ha quando è la convoluzione di 50 probabilità di cui poi la cinquantesima ti fa fare il track, quindi 49 eh, cose si, si risolvono. Airplane, sì, non parleremo tanto dei, 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 dei film catastrofici di aerei perché ce ne sono una marea ma è differente, infatti ci concentreremo appunto sui film catastrofici o no di controllo del traffico aereo che sono pochi però ce ne sono due o tre che abbiamo pescato, però io partirei dalle slide di Matteo appunto il controllo moderno e futuro del traffico aereo, perché comunque ovviamente si è evoluto tantissimo immagino nel corso degli ultimi anni, ma degli ultimi decenni, grazie al al cielo (ride) Sì,
0: sì, soprattutto negli ultimi dieci anni, l'ho messa alla fine della presentazione ci sono state una serie di di innovazioni tecniche abbastanza rilevanti nel nostro lavoro e e altre che dovrebbero arrivare nel futuro, ecco
4: Dice Emilio che ha scelto il giorno sbagliato per smettere di fare cose, eh, eh, questo, airplane, sinizie, airplane. Ma, ma, ma si applica anche a Emilio, credo proprio. Allora vai, <ride> cominciamo con le slide e vediamo un po' come ci racconti appunto come, come si fa a spingere a, e a spostare gli aerei.
0: Allora, io inizio subito con uh, la, le robe noiose, cioè la, la normativa, perché è giusto sapere di cosa stiamo parlando e questa è proprio la definizione da manuale, no? No, così ho avuto anche l'occasione di ripassarla, perché questo era tipo vent'anni che non aprivo il manuale, il controllo, <ride> le basi del controllo. Eh, il controllo del traffico aereo è quell'insieme di regole e organismi che contribuiscono a mantenere sicuro, spedito e ordinato il flusso di traffico di aeromobili, sia al suolo che in volo, attraverso l'applicazione di opportune procedure e l'utilizzo di sistemi di comunicazione e, se disponibili, i sistemi radar di sorveglianza. In Italia ormai ah, è da...
4: disponibile. Cioè, no, disponibile. Allora,
0: se disponibili in Italia eh, ormai è disponibile praticamente dovunque, salvo mh, aeroporti davvero minori non me ne vogliono. Nel nostro, nella nostra area di servizio, l'unico, ehm, l'unico ente non radarizzato è Parma. Mi spiace Par- per Parma. Uh, Parma, Parma ah. l'avvicinamento di Parma è procedurale il cioè Taddyr? Usano...
1: esatto funzionamento
0: <ride> di Parma è procedurale quindi non usano il, il sistema radar ma usano dei punti che la, l'autorità aeronautica ha stabilito che sono separati quindi chiedono al pilota eh, dove si trova, a che quota si trova a seconda della risposta possono autorizzare un secondo aereo a scendere a un'altra quota o ad attendere in un altro punto che sul, geograficamente sono separati. Mm. Poi per esperienza diretta vi posso dire che in realtà due aerei a Parma contemporaneamente non li ho mai visti, quindi <ride> diciamo io di che ci sta il radar probabilmente. Esatto, carriera. essenzialmente. <ride> Però vabbè, diciamo, questa è la, la, la Filippica d'ordinanza. Gli obiettivi gli obiettivi del controllo del traffico aereo 1 prevenire le collisioni tra aeromobili eh, insomma. e insomma fino a quando direi che siamo tutti d'accordo. Vorrei far notare sia in volo che a terra:
4: sì, e tra l'altro, l'ultima settimana si sono scontrati a terra tipo 4-5 aerei in tutto il pianeta, cioè c'è stato un picco.
0: Mm-hmm. Di, di Aspetta, però c'è una, c'è una curiosità: dipende, dipende, uh, dipende dove perché a terra perché sui piazzali. Centriamo noi, eh. Lì sono le società di gestione.
4: Ah, cioè, la, voi, voi vi fermate alla pista? È come quando sul raccordo...
0: No, noi ci fermiamo alle, alle vie di rullaggio. Ah, ah. quindi il pre-pista. Esatto, i parcheggi non sono... Cioè, mm. noi gli diciamo qual è il parcheggio che ci viene dato dalla società di gestione. Mm. Il, gli diciamo la strada che dovrà fare... Ma una volta che lui lascia la via di rullaggio, viene cambiata una frequenza, che è la frequenza della gestione aeroportuale a Milano ah, è la ah, ah. Ah, ah, ah. e la
4: SEA. Quindi è un altro, un, altro, un altro ente, insomma un'altra sala che gestisce?
0: Diciamo che quelli che materialmente parcheggiano l'aereo non siamo noi.
4: Ecco, qui già, già però con Tenerife, già cominciamo con Tenerife. Eh, beh, eh.
0: Tenerife, mm-hmm. ragazzi, eh. Eh, tenerife, tenerife, se eh. volete ne parliamo a parte perché la sì. discussione è lunga.
4: Eh. Anche perché fu, 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 più colpa dei piloti lì. Comunque, Tenerife, eh, per chi non lo sa, è uno, forse l'incidente che ha avuto il con più aeronautico: sì. 600 e passa 2747. Sì, magari poi in, in finale, eh, prima facciamo la parte pizzosa. Mi spiace per voi, Scusa. però deve essere canonici. E in finale facciamo anche gli incidenti principali. Insomma, che... e va bene. Quindi prevenire collisioni,
0: flusso ordinato del flusso traffico, Fornire consigli e informazioni utili per una sicura ed efficiente condotta dei voli. Questo è letteralmente il servizio informazioni volo, cioè, mm-hmm. uh, nubi di cenere vulcanica. Ah, uh, pure ma sì, ci devi raccontare di uh,
4: quando c'è stato il vulcano. Pure Lizzie è stato un periodo divertentissimo.
0: Il sistema di ILS, l'Istrumental Landing system di Verona, non è disponibile oggi perché è manutenzione. C'è un'area di maltempo, un aereo precedente sulla sua stessa rotta ha segnalato della turbolenza la sua quota. Tutte queste cose che comunque aiutano i piloti nella gestione del volo. E beh, l'ultima, la quinta, vabbè, è quella che si spera sempre non accada, notificare gli appropriati enti notizie e informazioni riguardanti aeromobili che necessitano del servizio di ricerca e soccorso e assistere i talenti come richiesto.
4: Cioè, dopo il botto, dice, io l'ultima volta che l'ho visto sta qua.
0: Esatto, essenzialmente sì, oppure, diciamo, questo più per gli aerei da turismo, magari magari qualcuno segnala, fa guarda che io ho visto un, un cesnino che stava andando giù a 5 miglia alle mie ore 3, cose di questo genere.
4: Cioè, Emilio continua a listare... Eh, Beh, che... Sì, sì, qualcosa allegre. Eh, sì, almeno sì, sì, no, è... ma... A che si fa qualcosa di... Cioè, non è un aereo che ha trovato il trino dei bagagli. Bello, più...
0: questo, questo mi piace.
4: È già più easy
0: going. Veniamo sì, all'Enav. Servizi... Chi può fornire, scusate, i servizi di controllo del traffico in Italia? Non si scappa. O l'Enav, o i militari. Tutti gli altri che trovate sui vari... Uh, aeroportini, Bresso, uh, non lo so, Voghera, uh, Cremona. Io cito questi che sono quelli che più conosco. Casale Monferrato, Acqui, Terme uh, in gergo noi le chiamiamo bighe Sono dei professionisti, non, de... no, non sono dei professionisti, sono delle persone che ci mettono impegno, passione. Ma quello che dicono non, nessuno è tenuto a rispettarlo non sono, non sono autorizzazioni sono delle semplici informazioni consigli? Diciamo. consigli, esatto gli sì, sì, mm. sì, sì. Ah, ah, ah. eh, udici che sono eh. autorizzati a dare autorizzazioni del traffico aereo sono ENAV e l'Aeronautica Militare certo. basta
3: ma sì, eh, no, Matteo, è vero che fino a non poi tantissimi eh, t- qualche decennio fa il, il, il tuo lavoro lo facevano i, i militari? sì cioè non sì, esisteva sì, era, il controllore era civile no,
0: era, era del era esclusivo della, dell'aeronautica militare poi, beh, poi c'è stato il famoso sciopero bianco eh, dei controllori di volo militari adesso vi do anche la data che non me la ricordo Comunque era una cosa che mi ricordo che era successa anche eh, negli Stati Uniti durante l'amministrazione Reagan. Mm Ci fu un problema simile in cui praticamente, praticamente io ovviamente all'epoca ero un bambino, quindi vi vi racconto quello che mi è stato detto da colleghi più anziani. Essenzialmente il problema era che eh, all'epoca... i controllori di volo militari, oltre a svolgere il loro, il loro lavoro, devono svolgere anche tutti i servizi che spettano i militari, quindi eh, la, mh, i turni di guardia, il eh, lavoro d'ufficio, visto la, insomma, la delicatezza del lavoro. Ah,
4: quindi, loro... doveva fare tutto il resto e più dice adesso va a controllare gli aerei. In non è che sia proprio il massimo
0: non era il massimo esatto e praticamente il adesso anche trovato
4: uno dice che essi
0: sì. esatto esatto 21 da noi invece è venne il 19 ottobre del 79 con il ministro dei trasporti preti luigi preti e praticamente ci fu una giornata in cui tutti i controllori di volo militare a parte del pochissime eccezioni eh, non uh, entrare in sciopero mm. non, non volò nessuno se non i voli i, ospedale e quelli la, della difesa aerea perché quelli sono garantiti sempre e da allora ci fu una promessa del governo di intervenire in tal senso e venne creata quella che all'epoca era la AFTAG azienda autonoma assistenza al volo traffico aereo generale che poi è diventata ENAV
4: Mm-mm. quindi anni 80. Sì, 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 erano un... anni
0: 80.
4: E appunto dice Emilio che era un'organizzazione che è andata dal 68 all'81 quando poi Reagan eh, eh, following illegal strike, vediamo se poi è illegale o no, ma insomma gli stati lì è sempre, sempre complicato. Quindi poi fondamentalmente si è passati al controllo, quindi ci sono due controlli pa- paralleli, uno civile e uno militare. Sì, adesso. sì
0: esatto. Eh... E va bene. E questo Beh, invece... diciamo. Beh, questi diciamo sono gli enti superiori. Mm-hmm. Eh, L'ICAO, International Civil Aviation Organization, che è una, un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite, ha sede a Montreal in Canada. Eh, la legge base è la convenzione di Chicago del 1944, poi ovviamente è stata uh, aggiornata uh, negli anni per uh, gli, come dire, gli, le migliorie tecnologiche. E. Eh, tutti gli stati membri dell'ICAO devono avere un un, regolatore, un regulator, che nel nostro caso è l'ENAC, Internazionale per l'Aviazione Civile, e almeno un un Air Air Navigation Service Provider, cioè un ANSP, che sono appunto ENAV e l'Aeronautica Militare. E qui ci sono tutta una serie di definizioni, io se volete ve le do, anche oppure passo un po' veloce, diciamo che eh, per spiegarla molto velocemente, eh, i tipi di servizi di controllo sono tre, essenzialmente. Uno è la torre, è quella che vedete in aeroporto. La torre gestisce il traffico, come vi ho detto, sull'area di manovra, quindi le vie di rullaggio e le piste, degli aeromobili ovviamente in volo, e nelle immediate vicinanze, cioè quello che noi chiamiamo il circuito di traffico. Ovvero sia, sono tutti quegli aerei, anche quelli da turismo, gli elicotteri e così via, che devono attraversare o inserire o inserirsi in un circuito di traffico, oltre ai voli di linea normali. Quindi tutto questo, diciamo, parliamo di 1.500-2.000 piedi di quota e... 3-4 3-4 miglia di raggio dall'aeroporto quindi proprio è, una, è un parallelepipedo che viene posto mm, mm, sopra l'aeroporto a protezione del traffico d'aerodromo e dei decolli e degli atterraggi
4: sì, e lì non puoi sopra. far volare droni non puoi fare niente no, no, ti... assolutamente eh, sì, no. sì. raccontava Verdone stesso a che capita... quando gira eh
0: capita che le torri avvedano che ci sono dei droni che operano troppo vicino e sospendono le attività quindi anche gli aerei che non sono ancora atterrati, vanno fermati. Mm, mm, non mm, possono mm. scendere sotto una determinata quota finché il drone non si è allontanato. Mm,
4: mm, mm, mm. Ma perché sopra... già, già l'uccello sì, nel motore fa i danni, figuriamoci un drone. Ah, sì, a voglia, certo. Eh.
0: E sopra al... Um... Al servizio di controllo di aeronimo c'è il controllo di avvicinamento o, avvicin- o mh, controllo di terminale Che praticamente è quello che prende gli aerei dal sistema roviario E li porta a stabilizzarsi sul sentiero di avvicinamento mm-hmm. E, questo per gli arrivi, per i decolli Li prende da praticamente da pochi secondi dopo il decollo Li porta a inserirsi nel sistema roviario mm-hmm. Quindi praticamente gestisce il volo in fase di decollo e di avvicinamento finale
4: una specie di rampa per andare sull'autostrada sì,
0: sì, esatto però considerate che gli avvicinamenti in Italia li stanno dismettendo e stanno venendo accorpati agli ACC che è l'ente ancora superiore una cosa, si parla di terminale quando ci sono più più aeroporti dati um, vicini da noi c'è uh, Milano-Linate, Milano-Malpensa e Bergamo-Rio-Serio mm. tu in quel caso oltre a prestare attenzione ai, ai voli in partenza e in decollo da Linate devi anche prestare attenzione all'interagenza che questi voli hanno con i voli di, di Bergamo e di Malpensa
1: mm-hmm.
0: perché Bergamo-Malpensa-Linate sono a un uh, da un punto di vista aeronautico ha un tiro di sputo di distanza.
4: Persino malpensa, pensa un po'.
0: Persino malpensa. Ah, e vi dirò di più, persino Lugano. Ah.
3: In, effetti, mio... in effetti è vero.
0: <ride> e l'ultimo centro, che è, quello, è l'ente superiore, è il servizio di controllo d'aria, la CC, che è quello che fa tutta la navigazione d'aria. E negli ultimi anni quello che si sta anche premendo, tutte le terminali e tutti gli avvicinamenti. In Italia di questi ACC ne abbiamo quattro. Uno dove lavoro io che è a Milano, uh, situato proprio all'interno dell'aeroporto di Linape. Eh, uno a Padova, l'unico stato fuori da un aeroporto che è precisamente a Abano Terme, una ventina di chilometri da Padova. A Roma a Ciampino, anche questo ubicato in aeroporto, e Brindisi all'aeroporto di Brindisi Casale, e 45 torri. Queste sono quelle, tutte quelle gestite da ENAV, ovviamente civili. e Qui purtroppo vado un attimo anche qui, vado un attimo veloce, ma di questo ne devo parlare per farvi per capir, per capire bene come, come funziona la, l'organizzazione. Ehm, tutti i voli si distinguono in due grosse categorie. O volano con le regole del volo strumentale, o volano con le regole del volo a vista. Mm-hmm. Tutti gli aerei di linea volano con le regole del volo strumentale. Questo vuol dire che, vi dico proprio la, la definizione del manuale, regole di volo comprendenti una serie di procedure e regolamenti ideati per consentire il volo degli aeromobili anche in condizioni nelle quali i piloti non siano in grado di vedere e evitare gli ostacoli, il terreno e gli altri aeromobili. Come vi ho detto, il traffico commerciale opera esclusivamente in regime di IFR. Il volo IFR viene condotto dal pilota grazie agli strumenti di bordo e seguendo un sistema di navigazione. Questo, a prescindere da com'è il meteo, cioè anche se c'è eh, un sole che spacca le dietro una visibilità della Madonna, il volo di linea deve partire come un volo IFR, Quindi, mm-hmm. perché ovviamente è più sicuro. I VFR, invece, VFR le regole del volo a vista, quelli che volano seguendo le regole del volo a vista, sono essenzialmente i, gli aerei da turismo e i militari. Perché vabbè, i militari hanno delle procedure loro per cui devono sempre avere mantenere un contatto visivo col suolo, col gregario. Quindi per, per loro gli FR ha poco senso. E, il VFR è l'insieme delle norme procedure che un pilota deve attenersi per condurre in sicurezza a un volo utilizzando principalmente la propria vista, ovvero senza la necessità di una radioassistenza per la navigazione, che viene condotta basandosi sull'osservazione del terreno. La navigazione a vista permette al pilota di volare separandosi da altri aeromobili, dal terreno e dagli ostacoli, e di ter- determinare posizione e assetto dell'aeromobile utilizzando riferimenti visivi esterni. Può essere, eh, scusi, per essere possibile sono fissati dei limiti minimi e massimi di quota, velocità, visibilità e distanza dalle nubi e dal suolo che devono essere rispettati dal pilota. Eh, beh, questo più o meno è quello che avevo detto prima, sono i, tipi, lo spazio aereo, beh, sono i tipi di spazio aereo, come ho detto, l'ATZ che vedete in fondo è quello appunto che va a protezione delle torri,
1: mm-hmm. il servizio
0: di torre viene svolto negli ATZ, sopra vedete c'è il CTR, che sarebbe la control zone, zona di controllo, o la TMA, che sarebbe la terminale, è quella dove viene svolto il servizio di avvicinamento o il servizio di terminale. Sopra ancora ci sono le arrovie, all'interno della CTA che è la, l'area di controllo
4: una specie di scatole sempre più grandi in sì, più esattamente di esatto.
0: più grandi.
4: Eh, perché ovviamente via via che ti avvicini devi stare sempre più attento perché comunque vanno tutte a convergere in un aeroporto quindi,
0: esatto eh. questa, ecco, questa è, è quella che m- mi interessava farvi vedere per cui ho fatto la specificazione di IFR e VFR allora, a seconda dello... Della classificazione eh, dello spazio aereo e delle regole del volo ci sono tutta una serie di norme a cui bisogna tenersi. Quindi, vedete, gli FR questi sono gli spazi aerei classificati da A alfa fino a golf. Questi Alfa Bravo Charlie Delta e Eco sono spazi aerei controllati. Il Fox e Golf sono spazi aerei non controllati. Nello spazio di classe Alfa, per esempio, il VFR non può entrare. Non è ammesso
4: mentre cioè, in certe invece, regioni, in... se sei se navighi a vista, eh. non puoi andarci. Essenzialmente, non
0: puoi perché... andare esatto. Eh.
4: Tempi di reazione esempio... e distanze non te lo permetterebbero. Di, esatto di
0: Per esempio, in Italia sopra livello di volo 195, cioè sopra i 19.500 piedi, non si può volare in UFR, mm. può volare solo IFR a meno che non sei militare. Che ripeti militari. Hanno del regolamento a parte, quindi, praticamente, noi su, guardando questa tabella, vediamo quali sono le separazioni che bisogna fare. Per esempio, di classe Charlie bisogna separare tutto. Gli FR dagli, dagli, dagli FR, gli FR dai UFR, ma non per esempio, i UFR da UFR perché i UFR dai UFR non vanno mai separati. Perché? Perché il pilota si deve separare da solo. Abbiamo detto prima.
4: Perché deve essere lui che deve sapere la relazione con gli altri azzi, esatto, altrimenti non esatto.
0: Mm-hmm. Per esempio, dove dice dove c'è la cuffietta radio, dice contatto radio vuol dire che è obbligatorio negli mm-hmm. spazieri controllati, il contatto radio è sempre obbligatorio per forza. Negli spazieri non controllati, se vedete no, non c'è. Perché quelli colorati di azzurrino non è obbligatorio il contatto radio, c'è l'obbligatorietà di, man- di avere il trasponder acceso, quello sì,
1: mm-hmm. Mm-hmm.
4: E, e clearance e, sarebbe e, il contatto il, cioè, clearance eh.
0: sarebbe per entrare hai bisogno di una specifica autorizzazione da parte dei controllori di volo negli spazieri controllati come vedete da Alfa a Eco sì, c'è bisogno sempre in Fox e Golf no, perché sono spazieri non controllati, quindi lì si può fare bene o male quello che si vuole mm,
1: mm, mm.
0: ci sono sempre per esempio ci sono non, non voglio annoiarvi troppo ma per esempio ci sono delle, delle zone che si chiamano zone proibite dove lì non si può entrare. Sono, di solito sono messe a difesa di installazioni particolari eh, tipo la residenza del Presidente della Repubblica, le ex eh, centrali nucleari italiane. L'arsenale di Spezia Anche
4: sopra Roma, su, fi- cioè sopra una certa altezza, sopra le città, cioè sotto, sotto una certa altezza non puoi andare. Sotto una così. certa
0: altezza non puoi andare a meno che non eh. sei un volo di un volo di EMS, cioè i voli ospedale, mm-hmm. gli elicotteri, insomma, della, eh, dei voli del, 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 del ospedale o un volo delle forze armate o, della, mh, o delle forze militari dello Stato, polizia, corpo forestale, il corpo forestale ormai non esiste più, eh, vigili del fuoco finanza...
4: Mm, mm, mm. Frecce dei eh, colori che vanno.
3: Matteo, poi ci sono anche certe volte certe zone che diciamo di... Eh, chiamiamole no-fly zone eh, te- temporanee. Mi temporane, ricordo ai tempi, sì. tempi quando c'era stato il G8 a Genova, vero? Che avevano il gusto. E quelle vengono decise di volta in volta in caso di eventi, quello
0: Quelle in caso di eventi, di eventi straordinari viene messo... Eh, un NOTAM, che è, praticamente sarebbe il, il bollettino dei naviganti, diciamo, mm-hmm. eh, che mh, istituisce una, una temporary segregated area, quindi una zona che da un certo periodo a un certo periodo è soggetta a un, delle regole particolari e quindi il traffico aereo generale non popolare. Eh, possono entrare solo chi ha avuto una, un'autorizzazione da Enac, eh, generalmente Enac o dal Ministero della Difesa?
4: Chiede che essi quando fanno gli air show praticamente, cioè l'esibizione aeree con l'aeroplane di epoca? Sì. No, cioè, queste che, che legislazioni hanno?
0: È responsabilità loro,
3: de, dell'aeroclub, per esempio? De, de è responsabilità de del po- pilota. Po- oh
0: no, responsabilità come anche per esempio quando si fa i lanci eh, col paracadute lì viene richiesto ci sono delle zone lanci che sono codificate ma io lì a parte non farci passare altri aerei per il resto è responsabilità del pilota gestire la, la zona lancio lì è padrone il pilota io ti garantisco che in quella zona da ground da suolo a, cioè, a livello di volo che tu hai richiesto, io non ti faccio passare dentro nessuno, mm-hmm. poi Se quello no. che succede dentro... eh, non ben, non <ride> è un ua- bello. È uguale anche quando ci sono gli air show, quando ci sono gli air show, vengono delimitate una, di solito una zona mh, vicina all'aeroporto, o comunque non so che tipo alcune volte c'è sul lago maggiore, fanno anche delle, delle esibizioni con sulle, sulle, sulle in colori. Lì, anche lì, viene creata una zona dove io dico io qui da una certa quota a una certa quota io non ti faccio passare dentro nessuno. Entrano solo quelli che tu hai deciso che possono entrare. Però all'interno di quell'area, ve la vedete tra di voi. Mm-hmm.
4: Quindi lì ci sarà un controllo locale che in qualche maniera gestisce?
0: Sì, lì di solito, lì di solito prendono, prendono gente... Magari ex, ex controllori
3: le, le bighe di qui sopra esatto, <ride> però lì
0: magari fan, prendono gente che ha avuto un'esperienza un po' più professionali e, e li mettono a, 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 diciamo, a gestire un minimo. ah La separazione, giustamente, ma quando io vi ho detto che dobbiamo prevenire le collisioni, ma che vuol dire prevenire le collisioni? Eh, vuol dire che praticamente gli aerei non si devono prendere. Allora, essenzialmente, eh, tra due aerei in, eh, in volo, sempre fai tele. Sempre... Esatto. Ci deve essere sempre o una separazione verticale o una separazione laterale. Non ci stanno, non ci stanno scappatoie. Eh? Quindi o ci si mettono mille piedi, circa 300 metri. In alcuni casi potrebbero essere richiesti 2000 piedi oppure ci vanno 5 miglia su 10 km nelle terminali la separazione da 5, da 5 miglia passa a 3 miglia oppure ah. mi pare, eh, ci sono problemi di turbolenza di scia cioè la, um, il getto dei motori 5 miglia, 5 miglia potrebbero non bastare per uh, garantire che l'aereo che segue Esatto. Sì. quindi in quel caso a seconda della categoria di turbolenza di scia bisogna aumentare per intenderci quando c'è un, uh, un 737 davanti c'è l'erba 80 e ce ne metti 8 anche 10 di miglia alla eh, stessa eh, tr- quota eh. parlo.
4: il 380 è una bella bestia, è una bestia veramente esatto. è, è veramente... peccato che non li fanno più guarda quelli è chiaro che però era veramente un oggetto meraviglioso chiede invece all'altro estremo Lo, Lorenz, detto Lobbo gli ultraleggeri che fanno? Cioè, come, come saranno quella vista? sicuramente perché sì. e, anche, e non possono andare immagino troppo in alto
0: ma oddio sinceramente ultimamente ci sono degli ultraleggeri che non hanno assolutamente niente da invidiare a, mm-hmm. ai classici aerei da turismo e negli, anche lì dipende dallo spazio aereo in cui vogliono entrare in alcuni in alcuni spazi aerei controllati possono entrare, in altri mm. per motivi loro, per esempio nella TZ di Verona, non so perché non possono entrare, mm. ma in molte altre zone possono entrare. Eh, basta chiedere l'autorizzazione e viene, viene rilasciata tranquillamente.
4: Questa la chiedi mentre stai volando, cioè non è che devo riempire i fogli prima. No, no un
0: attimo. No. Cioè, allora, Tu puoi compilare quello che viene chiamato piano di volo, Mm. lo puoi compilare prima di partire, chiamando l'Aro, diciamo l'ufficio addetto, e dicendo, ah, eh, io vado in volo tra due ore con India, Alfa Bravo e Charlie Delta, è un Charlie 172, partiamo da Bresso alle ore tot, vogliamo andare a, Eh, la quota richiesta è 2000 piedi, gli dai tutti i dati. Una volta che tu gli hai dato i dati, il piano di volo viene passato a tutti gli enti Verranno ehm, Affetti, che verranno interessati, spessati, interessati e quindi ci si prepara, si sa che arriverà questo, questo aereo. Oppure lo puoi chiedere direttamente una volta che sei in volo. Tu decolli, mm. basta che tu decolli al di fuori di uno spazio aereo controllato e dici voglio andare a, a Genova, tu prima di entrare nella CTR, quel famoso spazio aereo a protezione, della, delle rotte di decollo e atterraggio, chiedi il permesso e dici buongiorno, scusi, io sono a 7 miglia da, dal passo dei Giovi, provo fare una, un basso passaggio a Genova, si può? E allora in quel caso viene aperto quello che noi chiamiamo piano di volo ridotto o abbreviato. Mm. Mi si chiede essenzialmente solo dei, una minima parte dei dati del tipo si chiede solo che tipo è da dove è partito, dove è a terra e quante persone ci sono a bordo è mm. meglio che non vi dica perché, perché si chiedono <ride> sì, le persone sì perché
4: sennò devi, devi, devi trovare il numero giusto dei pezzi nel caso che, esatto che è chiaro. però insomma si, si fa abbastanza in tempo reale cioè perché, anche sì, perché immagino sì, che sì, il piano sì. di volo se dice io decollo alle, alle 6 e e poi decollo alle 6.25. non succede niente Ecco, infatti questo chiede in time slot dei piani di volo saranno Stringenti per evitare troppi eredi per, per
0: gli FR per gli FR si sì, ci sono, ci sono 15 minuti. Si può partire 5 minuti prima, 10 mm. minuti dopo. Ah, ah, ah. Se, non, se non riesci a partire entro quella, quell'orario, perdi lo slot. Ne devi chiedere un altro. Mm.
4: Si, sì, questo si sente spesso anche sugli aerei di Lina. Dice se non partiamo entro dot perdiamo lo slot e ci attacchiamo. Allora. Ma, ah, giusto rullare, poi separazioni... aspetta 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 separa... aspetta ah, che... se vabbè. voglio farmi una pista di atterraggio di gol in giardino posso tranquillamente
0: oddio eh... quindi dipende da, dall'uso che si vuole fare perché ehm... essenzialmente un aereo deve atterrare dovrebbe atterrare in, in un luogo che è stato dichiarato idoneo all'atterraggio mm. e al uh... E al decollo, però sinceramente, penso che ci siano orde di, di ispettori dell'ENAC in, uh, in punta. Quindi,
4: eh, e no, tutti i voli della droga come fanno? Non mica possono, eh. Eh.
0: allora, senza, allora se, vo- se volete, io lo, no, non faccio nome, ma posso dirvi tranquillamente che a Gorla Minore. Omar sa, sa benissimo mm. eh, dove è, a Gorla minore mi posso garantire che c'è uno che ha una cascina, che ha una pista sua e non è approvata da nessun altro <ride> al mondo. Questo lo dico proprio tranquillamente.
3: Se quello che penso io non la vedi neanche da Google Maps, stranamente. Ma no.
4: <ride> Kermit Wix si è scelto una zona in Florida per fare un mm. museo per avere un, un, un lago abbastanza largo per farti alterare il suo short sandra. sì, anche John Travolta mi pare che esatto, aveva sì. ca- la casa col, con l'aeroporto sì. quindi torniamo alla separazione però scusa sì. che ti ho interrotto
0: no no figurati No, dicevo, la separazione abbiamo parlato di quella tra aerei ma c'è anche quella appunto da ostacoli dal terreno e quella viene decisa a... in fase di progettazione quando si progetta uno spazio aereo si calcola una quota minima di separazione dagli ostacoli e qua i sacri testi ci dicono tale minima viene calcolata tenendo in considerazione gli ostacoli esistenti nella zona l'orografia del terreno, la configurazione degli spaziere adiacenti e le caratteristiche tecniche del sistema radar Vabbè, questa, ormai, questa era la definizione che si usava un tempo, ormai caratteristiche tecniche del sistema radar questa non so se si vede bene, queste sono le minime che si usano nella, nella nostra area di servizio a Milano
4: che sono le mini? Cioè le distanze minime ma come no questa è, dist... la,
0: è la quota è la quota minima eh, da cui si opera
4: sono che sono Mi... no possono essere miglia, piedi, piedi, ma...
0: piedi, piedi
4: 90 piedi quindi sono 30 no 9.000 9.000 è
0: quello livello di volo 90 9.000 piedi però vabbè, vedi più ci si avvicina alla pianura padana si scende 2.000 3.000
4: Dunque, aspetta, perché è interessante, perché 130 sarebbe 13.000 piedi, quindi 150. Esatto. Però 2005 non sarà 2.500 piedi, però. 2.500 no?
0: piedi, sì. Eh,
4: perché se sono, quindi, se sono, puoi stare più in basso. E, e, comunque, questa però, che cos'è? La Lombardia? Cioè, come la legge la Penula Padana
0: qua? Questa è, che... è, aspetta, questa sarebbe tutta la nostra area di servizio, Aspetta, mo la faccio vedere, vado un attimo avanti. Eh.
4: Vai, vai, sì, sì, tanto. Eh.
0: Aspetta. Uh, eccola, questa è tutta l'area di servizio di Milano CC. Ah, Praticamente ecco, è, tut- okay. è tutto il nord-ovest. Vedete mm, 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 mm. La punta lì è la punta della Val d'Aosta, poi arriva fino a qui, diciamo, il bordo, il bordo rosso sulla destra. Questo qui, diciamo, è, lo spazio- è Verona, Brescia, Bergamo. E poi giù, taglia giù, qui dove c'è Roma cc questa isola d'Elba più o meno, e qui a sud questo, la, la linea rossa a sud è il confine con, uh, con Marsiglia, dove c'è, c'è la Corsica. Qui c'è l'appunto mm-hmm. della Corsica. Mm-hmm.
4: Parlano anche di idrovolanti, qua, cioè gli idrovolanti, come come cioè, possono e... atterrare tecolà come gli pare, nei limiti del.
0: In realtà anche lì ci sarebbe da da richiedere preventivamente un'autorizzazione. Al momento l'unico idroscalo aperto è appunto Como, è è l'idroscalo di Como, l'unico attualmente aperto in Italia.
4: Quindi vuol dire che tu in Italia puoi solo ammarare, insomma, atterrare sull'acqua lì? Mm.
0: Beh, lì ripeto, eh, ognuno fa quello che vuole. Eh, non è che ci sono i controlli serrati,
4: ah, ecco. No, questo è interessante. Cioè, quindi se io ho un ritrovolante e poi vado a mare in Adriatico, non è che poi mi vengono a prendere in eh,
0: Se qualcuno ti denuncia, ti vengono a prendere, ah, ah.
4: però se ti denuncio, A ho che dito... non hai
0: chiesto l'autorizzazione.
4: Eh, anche perché poi per denunciare io dico io ho visto un aereo, mica so che aereo, eh, è chiaro che posso fare la foto, no, ma insomma... Ma queste, sono le,
0: queste sono le solite regole italiane, no? dove sì. metto la regola però è difficile sì. verifica. Poi, vabbè, no, qua ho, ho, oh, veniamo alla messo... sala operativa
4: esatto veniamo qua che
0: diciamo più o meno come, come funziona una, una sala operativa cioè, io ovviamente mi rifaccio all'esperienza di, di, di Milano eh, che è dove lavoro e quindi considerate che una sala operativa funziona con un caposala che è il responsabile e tra l'altro in, negli orari non d'ufficio eh, fa anche le veci della direzione e due o tre supervisori a seconda della mole di traffico Eh, generalmente ce n'è uno per la terminale, uno per per le arrovie d'estate quando il traffico è davvero elevato i supervisori diventano tre perché ce n'è uno anche per le le arrovie, diventano arrovie basse e arrovie alte Mm. Eh, un flow management position che è sempre un supervisore che è una figura fondamentale e secondo me anche un po' sottovalutata nel, nel nostro lavoro, ma vabbè, quello di cui lo nego, sarebbe quello che gestisce i volumi di traffico, è essenzialmente quello che ehm, assegna i ritardi, perché mm. all'interno di un determinato spazio aereo possono volare solo un tot numero di aerei per volta se ce ne sono troppi devo iniziare a dare ritardi e quindi devo far partire gli aerei in ritardo perché altrimenti si ammucchierebbero tutti mm-hmm. in quello stesso spazio aereo nello stesso mm, fascia di minuti. Di solito a noi si ragiona in termini di 20, di 20 minuti in 20 minuti. Poi, sempre a seconda delle, del traffico, tra i 30 e i 50 controllori, a tutto questo va aggiunto il personale delle, dello SCAM, l'SCCAM, che sarebbe il Servizio di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare. Essenzialmente è un settore eh, militare che serve per fare i coordinamenti del loro traffico militare quando viene a interagire nel nostro spazio.
3: Uh, un po' come quello che Matteo che si vede per esempio nei film americani, ah, telefoniamo al NORAD per...
0: al <ride> no- NORAD è un... <ride> un po' di diciamo il nord è più tipo, la difesa aerea ecco Ma sì. no, questo, questo è proprio un, un servizio eh, sai cosa se vi ricordate United 93 eh, quello di, film di Peter Gringras sul um, sul volo quello del, dell'11 settembre quello sì, uh, che proprio, probabilmente era destinato alla casa bianca che poi mm. si schiantò per la ribellione o è dei, stato dei abbattuto eh,
4: perché pure me ne ricordo è una delle cose che non è che
0: Lì nel film ci sono molte scene ambientate nella, nella sala di, di controllo. E, e si vede infatti in alcune scene: si vedono i controllori di volo civile interfacciarsi con un militare mimetica che cerca di dirgli ah, non so cosa sta succedendo, no? eh, boh, provo a sentire la difesa aerea. Provo a sentire. Eh, eh, ecco, quello è il SCCM tecnici perché ovviamente ci devono essere sempre dei tecnici c'è cioè quello esperto di software c'è cioè quello esperto di radar c'è cioè quello esperto di frequenza radio chiaramente perché se succede qualcosa eh, deve essere pronto a intervenire qualcuno
4: mica vanno con windows i radar voglio sperare
0: <ride> no no redatto redatto
4: veramente redatto cioè c'è sotto ah. vabbè già un po' meglio
0: una, una foto un po' sfocata perché in realtà non si potrebbe fare foto quindi è un po' sfocata ma questa è una, da una internet, foto da diciamo.
4: internet
0: eh. no in realtà è presa davvero da internet comunque non l'ho fatta io
4: mm-hmm.
0: e, ma è grande così, comunque
4: eh. molto grande
0: sì sì no, no eh, comunque considera che appunto ci sono intorno in, tra le 70-80 persone contemporaneamente eh. mm-hmm. questo è il layout da un'idea
4: dunque eh. Eh, no, aspetta aspetta ritorna sul layout vai, vai. tra l'altro vai. intanto intanto che tieni il layout c'è il logo che chiede le app tipo flight radar se sono precisi Perché appunto, sono, preci- tanto, sono,
0: sono precisissime
4: perché sono basate sul transponder dei, dei, degli aerei no? quindi sono in tempo reale
0: vuoi che te ne dica una mm. nei famosi enti non radarizzati mm. Vanno con quello ma oddio, un'occhiatina che la danno. Eh. Beh, meglio che niente,
4: cioè quello che, niente, quello che niente, raccontaci però sti colori qua. Che cosa sono? Perché sembra no,
0: no in realtà non, non è niente di che eh, serve a distinguere le posizioni exe dalle posizioni planner, ma ne volevo parlare per qualche slide. Ah, ok. Perché allora, essenzialmente, vai, vai perché essenzialmente eh, il settore operativo. È formato da due persone, non da una. Uno è un exe, uno un planner. Ma prima di parlare volevo dirvi che cos'è un settore. Allora, il settore operativo, per esempio, io qua ho fatto, vi avevo messo questo esempio giusto per darvi un'idea. Di notte, quando il traffico è relativamente poco, questo settore qui, Whisky Sierra 2, lavora e gestisce tutto il traffico da LIM, che sarebbe il limite inferiore, fino ad Unlimited. Quindi fino mm-hmm. all'infinito.
4: Messo oltre.
0: Esatto, ma questo quando eh, il traffico è poco. Man mano che il traffico aumenta, come hai detto giustamente tu prima, Marco, delle scatole, bisogna iniziare a spacchettare, mm-hmm. perché non riesci a gestire tutto il traffico. Quindi la prima cosa che si fa è che faccio, oddio, sta, sta montando il traffico, apro un settore, lo vedete qui, che si chiama Whisky Sierra 5 VS5. Allora che succede? Praticamente io taglio il Whisky Sierra 2 a livello 3.05, tra il 2 e il 3. Quindi il Whisky Sierra 2 si abbassa e gestisce solo il traffico da limite a 3.05 mm. e il Whisky Sierra 5 gestisce il traffico da 3.10 ad unlimited.
4: Dunque 3.05 sarebbero tre... tre... eh,
0: 30.500 30. 30. 30. 30. piedi.
4: 500 piedi. Ah.
0: Più o meno 10 chilometri, 9 chilometri mm. e mezzo. Perché e i
4: stanno tutti su queste aerovie alte no? Perché esatto tu... tra l'altro poi... poi se non sbaglio se vai a est stai in altezza se vai a ovest stai se... in
0: sì, quella si chiama la qua... quadrantalità sì. cioè, nord e sud eh. e est ovest eh. proprio per a evitare nord, che... a, nor... esatto, a nord pari a sud dispari mm. e poi man mano che il traffico continua a aumentare io continuo a aprire settori allora whisky sera 2 c'è troppo traffico anche se è basso e gli apro il whisky November 2, VN2, quindi li taglio, taglio invece che verticalmente. lo taglio orizzontalmente, quindi gli tolgo tutta la porzione a nord. Mm. Da un solo settore, man mano che il traffico aumenta, si arrivano ad aprirne, beh, contateli qua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 settori. Mm. Ed è lo stesso spazio aereo, solo che di notte ci lavorano due persone alle 11 del mattino ce ne lavorano 14
4: però devi saperlo prima ovviamente vabbè, lo sai perché eh, sì, 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 sì. quindi allora qui chiedono parte salutiamo Cuni due cose perché i piedi non i metri vabbè questo immagino che sia eh, che questo
0: una... è stabilito dall'ICAO perché, perché gli americani mm. hanno vinto la guerra cioè chi dice
4: o hanno inventato l'aereo che tutto sommato gli ah. poi sì, che, che, che i piedi siano una unità di misura eh, e poi i turni cioè che turni fate se fate come gli infermieri e
0: ho una, una eh, slide su, su questo dopo andiamo da posizione se volete ve la faccio vedere subito come, come preferite
4: no no andiamo seguiamo, seguiamo il flow e poi eh. tanto. l'importante è che
0: eh, niente vabbè questo, vabbè questo è un po, un po tecnico voglio darvi giusto un'idea di Vediamo quando siamo seduti mm-hmm. eh, la cvp quella che è la controller working position è suddivisa in queste tre parti in realtà questa parte a destra, ESB, che sarebbe l'Electronic Strip Bay, non è più in uso, e,
3: erano, le che... erano le striscioline di ah. carta dei voli, no? Che si...
0: Esatto. Ce anche, ci sono anche in formato elettronico, mm-hmm. ma non si usano più neanche quelle ormai. Mm-hmm. Praticamente è formato dalla GRP, che è il General Radar Picture. L'MMA sarebbe il Main Menu Area, che è diciamo, una serie di comandi che ti servono per visualizzare delle cose che ti possono tornare utili sul radar qui sul radar hai le tracce radar e più a tua um, utilità puoi mettere una serie di dati che ti possono aiutare tipo le minime tipo le procedure uh, le, le zone militari attive le zone lanci para e così via oltre a questo hai uno schermo alla destra che è solo di software, serve giusto per inserire dei dati relativi ai piani di volo quando magari ci sono degli errori e devi correggere al volo una cosa ti metti lì e, e smanetti un attimo sopra c'è un altro schermo LCD da 19 pollici che è quello che noi chiamiamo il fallback praticamente è un sistema radar secondario che copia il grp e serve eh, in caso di caduta del radar principale solo in caso di emergenza ovviamente sopra c'è un altro schermo lcd 19 pollici dove ci sono le informazioni meteo cioè il meteo attuale Mm. e previsto degli aeroporti Mm. diciamo che più ti interessano nel settore in cui sei e questa ecco anche questa ovviamente foto prese da internet perché non si possono scattare foto in sala operativa è una foto di una di una grp eh, ecco questo è quello che vi dicevo, è eh, Planner. Eh... No, aspetta, rimetti la foto del GRP perché faccio
4: capire. Perché torna indietro. La vedete? No,
0: no. ah, io l'ho rimesso. Eh.
4: Ah, aspetta, forse ho fatto la Siccina. Eccolo, ecco, così. Eccola qua. Quindi fondamentalmente questi sono tutti è tipo flat sono tutti gli aerei sì. e, e, e la rotta che stanno seguendo, quindi la rotta prevista
0: quelle fa... allora quelle sono, quelle sono delle uh, le rotte che vengono caricate uh, in automatico poi in realtà vi dirò alla fine della, 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 della presentazione che in realtà le rotte non vengono manco più seguite perché ormai c'è il free route cioè tutto libero no?
4: Eh, sì. esatto.
0: <ride> no bisogna bisogna economizzare bisogna economizzare quindi Niente più rotte spezzate, tutti diretti. Un punto d'ingresso, un punto di uscita, basta.
4: Ah, cioè, non, non uh, dei segmenti, ma da A, B, dritto per dritto. Uh-huh. Ah, per il, per il carburante?
0: Uh-huh. Per risparmiare. Non lo fanno tutti, lo fanno solo alcuni paesi, l'Italia è stato uno dei primi a farlo.
4: Chiede Gianluigi se lo schermo del GRP era tondo. E eh,
0: una, eh, una volta, sì. I, ve- I vecchi CR1000, sì. No, adesso sono... Sono rettangolari.
4: Mm, mm, mm. Fa impressione perché sono schiacciati in due dimensioni. Sì, anzi, fuori su pure pochi aerei tutto sommato. Spes- eh,
0: questa foto l'ha fatta di notte. Eh,
4: cioè. è, è, perché... è anche solo raccapezzarsi, vabbè, è vero che sarete abituati a quello che vuoi, ma anche solo raccapezzarsi tra tutti questi e capire che quello sta andando un po' troppo vicino a quell'altro non, insomma, non è banale.
0: Non... Scusi,
4: a colpo eh. d'occhio
0: ci si abitua
4: eh.
0: mm. e, che è di... Dire questo di ecco, eh, lavorano sempre due persone quello che viene chiamato in gergo radarista e il planner o procedurale l'ex è quello che materialmente parla a frequenza del responsabile della separazione il planner eh, è una specie di assistente eh, ti dà una mano ti fa vedere magari osti oh, ti due li hai visti la risposta standard è, ma si sì, è ovvio che li ho visti eh. ho bocca eh. a, de- a destra immediatamente pure a 090 eh. e- ed è responsabile per tutti i coordinamenti telefonici perché ormai è quasi tutto automatizzato quindi i coordinamenti vengono fatti quasi tutti online ma ci sono ancora alcuni eh, enti per esempio sempre il nostro povero amico di Parma in cui non c'è un, uh, uno scambio di dati e quindi bisogna fare i coordinamenti a telefono, come si faceva una volta. Quindi mm-hmm. si telefono e si dice, alle ore tot ti cambierò in discesa per uh, 6.000 piedi, mm-hmm. ti starà l'aereo, bla bla bla, io l'ho autorizzato così, 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 e lui dice, sì, ok, va bene, lo aspetto.
4: Mm. Mm. Questo, questo del, 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 quello che parla in frequenza ricorda molto Capcom, la, la, la struttura, che poi tra l'altro in realtà è quella che è derivata dagli aeromobili. Cioè chi parla con l'astronauta è un astronauta che eh. sta a terra e tutto il flusso di informazioni fluisce verso di lui, però è uno solo, perché sennò sarebbe un casino senza fine. Qua immagine lo stesso, cioè l'ex è quello che è l'unico preposto a parlare con l'aereo e tutti gli altri gli dicono guarda digli così o fai cos'è e poi lui decide, se no anche lì. Sarebbe complicato per chi, chi pilota dare retta più voci,
0: certo. ah, questo volevo dirvi come cos'è la, la label e come mm-hmm. noi vediamo gli aerei. Eh, anche qui ci sarebbe da parlare, la faccio breve,
4: ma, ma non troppo, troppo perché è interessante. <ride> il,
0: è figo. il 8959 è essenzialmente il nominativo. La seconda riga, dove vedete 3, 2, 4 con la freccia in salita, quello è il livello che sta attraversando. La freccia in su indica che è in salita, può anche essere in giù e indicare la discesa. Se il volo è livellato, non si vede niente. AOS sarebbe aosta e indica il punto di uscita dall'area di servizio. Oppure in caso eh, che sia un atterraggio in un aeroporto, di interesse c'è il, il quadrilaterale dell'aeroporto se fosse sì. per esempio un aereo che deve atterrare a malpensa ci sarebbe scritto mc che sarebbe per lima india mike charlie che è i, sono è come viene indicato l'aeroporto di malpensa secondo il codice icao mm-hmm. oppure per esempio anche se non è un aeroporto eh, della nostra zona ma va in una zona vicina e dato che deve atterrare nei prossimi diciamo 20 30 minuti non lo posso lasciare alla quota che vuole ma deve scendere a una determinata quota quindi lì magari mi viene scritto che sarebbe per lima india romeo foxtrot fiumicino perché perché i fiumicini gli aerei che vanno a fiumicino che provengono dalla nostra area Prima di essere cambiati a Roma devono scendere, devono essere almeno a livello di volo 330, quindi a 33.000 piedi. Non possono stare più in alto, perché se stanno più in alto sono troppo alti per poter iniziare un avvicinamento più vicino.
4: Ma ah, perché comunque l'angolo di discesa non può essere...
0: No, e poi, no, allora parliamoci chiaro, c'è poco traffico, gli aerei possono fare veramente quello che vogliono, mm. ma dato che non è che sono da soli cerca di dargli un minimo di ordine quindi se tu devi atterrare a Fiumicino e tu inizi a scendere perché magari sopra io ci devo mettere quello che va a Malta, quello che va in Sudafrica quello che va a Pechino
4: che infatti un po' risponde alla domanda di di Boris dice com'è che se vado da da città a città sembra che le strisce degli aerei siano ortogonali perché molti sono quelli immagino che volano eh, stanno andando da chissà dove a chissà dove altro
0: Certo, Beh, lì ci sono, diciamo che ci sono alcune zone dove eh, il traffico è più concentrato di altro, per esempio Genova sopra Genova passa di tutto perché mm-hmm. se tu prendi la, l'area di servizio vedi che Genova è su gli avvicinamenti allinate a Malpensa, a Bergamo gli avvicinamenti stessi per Genova ovviamente più anche tutti gli aerei che vanno verso nord, verso Osta e tutti gli aerei che vanno verso ovest e quindi che vanno verso Marsiglia. e passano tutti su Genova infatti uno dei, uno, dei nostri, uno degli anziani un vecchio maresciallone ex aeronautica militare diceva sempre allievi non comprate casa su Genova <ride> e cos'altro volevo dire uh, ah terza riga, terza riga la velocità 466 sono velocità in nodi, o si può, usando un, um, un comando sulla tastiera, si può mettere anche il numero di MAC. Mm, mm. La M che si vede è la turbolenza di scia, in questo caso è un medium, può essere light, medium, heavy o super, eh, che è solo il 380. E 360 che vedete è il livello di coordinamento in uscita cioè in automatico io tra- sto trasmettendo l'informazione, in questo caso a Ginevra visto che l'uscita è sua osta che quell'aereo arriverà a 360 il fatto che ci sia 380 nella quarta riga ed è infatti in arancione è perché c'è un errore il pilo- la quarta riga è quello che noi vediamo quello che il pilota ha selezionato sugli strumenti di voto in questo caso mm. il pilota ha sbagliato e ha messo 380
4: mm. Mm.
0: quindi gli si... Gli si- gli si ricorda che, no amico mio, sei stato autorizzato a 360, no? 380. Eh, aspetta,
4: eh. quindi, quindi tu, tu vedi quello che lui ha impostato? Viene dal trasporto, Pramite, ah,
0: sì, tramite il modo Sierra, da qualche anno. Ah, sì. ok,
3: ok, cioè non è che lui che lo digita, per intenderci il 380. No, lui... Viene presa lo strumento. No, lui,
0: lui, 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 no lui, digi, lui di solito gira un nottolino, uh-huh. magari capita di, di sbagliare, in quel caso... Noi lo vediamo che lui ha sbagliato e glielo si dice.
4: Chiede grazie se avete a che fare in generale con, l'aero, con l'aeroclub Torino oppure appunto gli aeroclub gestiscono le cose in maniera eh, club gestiscono
0: o, le cose a modo loro, però alcune volte operano vicino agli spaziari controllati si fanno delle lettere di accordo mm. per uh, organizzarsi Torino. Ah, per quest'anno ancora no ma dall'anno prossimo c'erremo a che fare noi perché per ora torino è ancora gestito dall'avvicinamento di torino dall'anno prossimo verrà gestito da milano anche quello
4: e quindi mi spade pure in milano dice di red quando ero giovane nel mesozoico il corridoio di avvicinamento All'Inate passava sopra casa sua e poi, ovviamente, hanno spostato tutto a Malpensa. In buonanotte, però a te beh, poi, cambia poco, poi
0: hanno, ma poi hanno spostato tutto anche da Malpensa. Quindi,
4: vabbè,
0: ah, no, in, diciamo... realtà, in, realtà, in realtà l'Inate funziona ancora tantissimo per i voli privati. Sono un sacco di, di jet privati che vanno all'Inate. E
4: eh, me, chiamali fissi <ride> se, se c'ho l'aereo privato col cavolo, a terra a Malpensa. Non. <ride> un...
0: Poi, vediamo che altro scritto. Eh, questo vabbè giusto così, nice to know. Eh, per garantire una copertura totale dello spazio di riferimento vengono utilizzate diverse testate radar situate in punti strategici dello spazio di competenza e giusto per farvi darvi un'idea, Milano ne utilizza 13. Eh, due a Malpensa, eh, una a Lambro, una a Peschiera, Lesima, Ravenna, Genova, Torino, Bergamo, Firenze, Poggio Lecceta, Bologna e Verona. Mate. quello che vi ho detto, l'area di responsabilità Eh, Milano gestisce il traffico di scorrimento nel nord-ovest poi gestisce direttamente la terminale di Milano che comprende gli arrivi e i decolli per gli aeroporti di Linate, Malpensa Bergamo, Serio, Cameri che è militare e Lugano che è in Svizzera perché vi do questa notizia Lugano, la torre di controllo di Lugano è gestita da Swiss Guide che è l'agenzia l'Air Navigation Service Provider svizzero ma l'avvicinamento e in generale lo spazio aereo sopra Lugano è italiano ah, mentre sì. noi eh, per una questione di comodità noi mm. per risarcimento abbiamo dato questo spazio che vedete in alto a sinistra praticamente a Osta, ah. Ah. a Osta è di competenza di Ginevra
4: il cioè, territorio risarcimento super... perché così nessuno esatto. dei due paga, paga l'altro e quindi fondamentalmente e anche a Marsella abbiamo
0: e anche a Marsiglia gli abbiamo delegato un, un pezzettino mm. di spazio qua sulle Alpi sempre mm. qui a sinistra perché diciamo noi qui non abbiamo traffico, mentre loro ne hanno quindi no. è per una questione puramente di, di praticità e anche è qui interessante in Lugano, che si
4: riescano a fare questi accordi, perché comunque è, non è lì, al
0: momento eh. lì, lì non si parla di accordi tra ANSP, lì si parla proprio di accordi tra ministeri
4: sì, però a maggiore, secondo
0: me... Ah, beh, momento, ragazzi, per fare questa roba qua ci sono voluti 4 anni. Eh, eh ma esatto.
4: <ride> no, perché un metro, eh no, però serve questo, yeah. poi figurati Quindi non... notevole che si sia riusciti a ottimizzare le cose così.
0: E poi che altro facciamo? Beh, gestiamo la città di Verona, che è dove mi hanno schiaffato a me ultimamente. Quindi facciamo e Colli per Verona Villafranca, Brescia e Ghedi è militare. Eh, Sotto di sé, ancora per un anno o barra due, ci sono gli avvicinamenti di Torino, che fa caselle a Eritalia e Cuneo, eh, Genova, che fa Sestra e Albenga, e Parma, poveraccio, che è l'unico ente non radarizzato. E anche se non vengono gestiti direttamente da noi, ma abbiamo delle fortissime interagenze con gli avvicinamenti di Pisa, che è militare. Firenze, che è sotto Roma, Bologna, che è sotto Padova, Bastia, che è ovviamente francese e fa gli aeroporti di Calvi, Bastia e Solenzara, che è una base militare, e soprattutto Nizza, che fa Nizza, Cannes e Saint-Tropez, che fanno e tutto un, un volo, volo privato, saranno più voli privati dei, dei,
4: dei ricastri che,
0: che quelli pubblici. A me ti fanno a manca questa... atterrare
4: con... No, con... a, me, preso... Come a me
0: personalmente a me personalmente è capitato più di una volta alcuni elicotteri eh, quando gli chiedevi a me conferma la destinazione di San Trope rispondono, beh non proprio atterriamo su uno yacht uh, ormeggiato <ride> da San Trope. Ah, va bene e eh sì, perché funziona. se c'è
4: l'elicottero che non c'è un iottino eh, eh. mi sembra anche il minimo no? come ti hanno chiesto anche a te a quanto pare omari ma come non c'è un incrociatore da battaglia nel, sì. nel, nel lago di comodo
3: no. è vero eh. Eh sì, infatti
4: ha fatto il pendolare in elicottero da Nizza e in Monte Carlo, Quindi, veramente beato a te.
0: Eh...
3: Mezzo, si scoprono eh, di meglio eh, 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 delle cose, si scopono delle cose.
0: Ah, questo è quello che vi ho detto prima: il fright eh, free route Italia, eh, in Italia e in altri paesi europei, da qualche anno sono istituito il cosiddetto spaziero free route mm. praticamente al di sopra di flight level 3,10.9 km e mezzo. Per i traffici in crociera non esistono più le rovie, i traffici procedono diretti dall'entrata a uno spazio italiano fino alla sua uscita.
3: Mm, quello che dicevi cioè, prima del... Vai, di...
0: vai dritto, sì. vai dritto.
4: Eh, però qualcuno ti deve controllare che non sta ad andando, ah, beh, ah, sì, però certo. perché andare più o meno nella stessa direzione, quindi comunque... Cioè, però, no, comunque... lì più che
0: altro bisogna stare attenti agli incroci.
4: Eh, esatto, cioè...
0: Nese eh, che... per quello che serviamo. Mm-mm poi alt- sempre chiede... di robe nuove ah no vai, vai dimmi
4: scusa no no niente chiedeva sempre che essi tra i commenti quali sono i posti più ambiti dove lavorare o se ci sono aggiungere, aggiungere io quelli meno ambiti diceva. Ah, no però se vado là eh...
0: i più ambiti sono, sono gli ACC o, o mm. gli aeroporti a maggior traffico quindi diciamo mm. i 4 ACC sicuramente con mm. un occhio di riguardo a Milano e Roma che sono quelli più uh, gratificanti e gli aeroporti mm. a maggior traffico quindi malpensa roma fiumicino napoli venezia ah,
4: quindi uno ambisce dove c'è più casino no? non dici mi porto un aeroporto tranquillo
0: eh, posso essere venale lo stipendio eh. maggiore eh.
4: Ah,
1: ah, ah, Dip-
0: dipende, dipende da quello che vuole uno se vuoi stare eh. tranquillo vai, vai a Brescia a mm. Brescia, vai a cuneo vai a parma
3: Ah, ma stato sì, stato per Parma, no?
0: Però
4: non vi pagano aereo tra- e atterrato, no? cioè immagino che sia solo su traffico medio, non è che dici tu hai fatto a terra 50 aerei, mm,
0: no? però c'è, il, uh, c'è una parte uh, di uh, stipendio che è il premio di produzione, che quello è a quanto traffico si fa.
4: Mm-hmm. Quindi collegato perché dici magari in quei que- que tre giorni c'è stato un dio di-, di roba in giro, eccetera, eccetera. Dipende,
0: dipende da quello che vuole uno. Mm. Ci sono anche colleghi che dicono, no, io voglio stare tranquillo, prendo meno, ma lavoro anche meno, cioè, È sì, l- sì. più che legittimo, eh, per l'amore di Dio. No,
3: è un discorso di scelta personale, di vita. Esatto, esatto, certo.
0: Io dico, per esperienza, vedo che il, il posto più gettonato in assoluto è, è Roma CC. O ma ci la liste di trasferimento chilometriche
4: mm. di attesa, perché tutti vogliono eh sì. andare, ma, eh. ma lo fanno a scambio come nel, nel, nel pubblico: cioè se io vengo da te e tu vieni da me ti, ci dobbiamo scambiare.
0: Oppure? No, no, no eh, mm. bisogna aspettare che essenzialmente qualcuno se ne vada mm. ah. quando, uno, quando uno va in pensione, o avviene fi- a
3: è un FIFO, first in first out per mm. cold, <ride>
0: E vi volevo dire, sempre parlando di nuove mirabolanti tecnologie, il CPDLC Controller Pilot Data Link Communications. Io questo qui vi dico la verità, è utile ma io lo uso pochissimo, però cioè, è bello che ci sia. Eh, in Italia e in altri paesi europei, per ridurre le comunicazioni radio terra, a bordo terra, si utilizza un sistema di messaggistica codificata in data link. Piloti e i controllori possono così autorizzare cambi frequenza, discese, salite e diretti senza usare la frequenza, ma scambiandosi appunto questi messaggi.
3: Mm-hmm. La messaggi chat, il per... testo... Whatsapp. Sì, però, sono, messaggi...
0: So... <ride> sono messaggi di testo dove... Sì, dove, però, non puoi scrivere quello che vuoi, no. ma puoi solo inviare determinate mm-hmm. uh, frasi, come so, mm-hmm. qui non so se riuscite a leggere. Sì. Uh, qua, per esempio, gli ha chiesto: maintain speed. Uh, 0.80 di Mac e lui gli risponde: Gli risponde enable due to aircraft performance. Mm. no, non posso farlo, mm. ma non è lui il che il scrive, il è lui che compl- sceglie.
1: Ah.
0: A will comply, non è lui che risponde scrivendo manualmente enable due to aircraft performance. Mm. È una, una frase che, gli fa sce... che il pilota sceglie tra. Uh, roger eh, mm. unable to
4: Mm-mm.
3: una sorta di t9 limitato dai
4: però tu dici che tu per esempio prefer- preferisci invece parlarci direttamente
0: ma allora ehm, il fatto sai qual è il fatto è che questo è molto utile in, in alle rovi alte
1: mm.
0: perché alle rovi alte hai dei, hai dei tempi molto più dilatati cioè, io mi accorgo che c'è un problema magari dieci minuti prima, quindi ho tutto il tempo di dirgli, ehi, mandargli un messaggio di sali, cambia livello, da 3,70, sali a 3,90. E lui ha tutto, il livello, ha tutto il tempo di farsi due conti, dire sì, ok, salgo a 3,90, oppure dirmi no, guarda, non, non ce la faccio.
1: Quando sei mm. alle
0: vie basse o un terminale avvicinamento, non, non ti puoi permettere mm. questi tempi perché troppo, troppo. Le, azioni, no. le azioni sono immediate mm. quindi io non posso aspettare lui che mi risponda su, su whatsapp mm. Mm.
4: senza le foto dice un sogno, un <ride> un sogno, perché, sogno whatsapp esatto. senza le foto a caso eh, è un delirio in questo mondo dice Lobo si arriverà a un controllo automatico to- 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 totalmente automatizzato fatto da penso,
0: Chatt- di sì. penso che prima o esatto. poi si farà <ride> mm. rompere solo in caso di emergenza ci sarà un controllore messo sotto teca mm.
4: Eh, però poi le emergenze appunto il problema sono, sono le emergenze cioè immagino che poi no, il 90% del tempo è tutto non anche di più è tutto tranquillo però poi ci sono i momenti in cui soprattutto poi nel caso appunto, sia dei piloti che dei, dei, dei controllori di traffico aereo appunto che devi gestire le azioni. chiede Giugiu Giato da bambino e... giocava a Kennedy appunto su Comodo 64 e sono trovato di, di no. base aviation due domande, cosa ti ha fatto scegliere questo lavoro e qual è la peggiore emergenza che ti è capitata
0: eh, beh, cosa ho ha fatto scegliere questo lavoro beh, io sono, sono sempre stato appassionato di, di, di volo e di aeronautica e il il pilota che è un lavoro bellissimo ho tanti amici piloti Uh, ma un lavoro molto uh, più passatemi il termine, solitario. E il pilota è, è, è il uh, ex macchina del, del, del suo aereo. Beh, sì, per carità c'è il secondo. Una volta c'era anche l'ingegnere di bordo. e Tutto e il controllo del traffico aereo non, non, è, non è mai da solo. È, è un lavoro di, di team. Uh, All'ennesima potenza perché le azioni di, di, di un settore remoto si ripercuotono all'altro settore all'avvicinamento, alla torre ed è una cosa che mi ha sempre affascinato molto
4: un controllo è... con, varie, con varie relazioni
0: sì sì sì, 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 sì e questo diciamo è quello che mi ha affascinato eh, più di più di tutto
4: sulla peggiore emergenza Emergenze...
0: vi, vi posso dire qualcosa però sinceramente non, non scendo nei dettagli eh, eh. La, Non so se vi ricordate la nel del 2021 il, quel pilatus che, che è precipitato a San Donato mm. lo ricordate tu fossi Siloma sì, mm. sì. lo ricordi eh. che Col di collato decollato dalinate si
3: ce da sì. Sì, qui poi eh.
0: Eh. Eh, indovina indovina che ce l'aveva in frequenza mm.
3: eh. mm.
0: managgia eh,
4: e dice Niufo quindi... Andiamo ancora su cose meno... meno, Invece gli UFO... Gli UFO...
0: UFO, Proprio UFO nel termine tecnico, però, proprio
4: un-identified.
0: Sì, sì, sì. sì. Un paio di volte mi è capitato, anzi, due o tre sono capitate delle segnalazioni di oggetti volanti non identificati, ma... eh, In un caso, era un pallone sonda, ma quello te te lo posso garantire, perché lo stesso pilota ha detto ma sembra un pallone sonda Gli dice Guarda, Pisa sotto di lei aveva lanciato un pallone sonda infatti poi ha confermato, ha confermato l'aeroporto di Pisa che avevano lanciato un pallone sondo e, e un altro paio di volte bah, secondo me erano una volta era secondo me un, un drone e la, l'altra volta un, secondo me era il riflesso di una, delle luci di posizione di un altro aereo mm e questo continuava a dire, ma io vedo un aereo dico sì, dico, le sto dicendo che c'è un aereo che la sta attraversando sotto mille piedi da sinistra a destra e lui dice, no io lo vedo però invece che da sinistra a destra lo vedo da destra a sinistra ho detto, ma eh, non so cosa dirle secondo me sarà le luci di deposizione che faranno rifrazione su qualche nuvola mm-hmm. questo è quello, poi dico se mi chiedete proprio se qualcuno ha mai detto di aver visto un vero e proprio disco volante, no hanno tutti segnalato di, di aver visto una cosa strana che ripeto per me avendo una, situ- avendo una situazione cioè vedendo davanti allo schermo una situazione più completa della loro per me erano eh, spiegabili però io sto anche seduto al caldo in, in un bunker quello chiaramente dicevo qui la pellaccia è la mia che mi vedo sì, sì, sì. una cosa oh, guarda, che non so è sì,
4: certo, certo <ride> No, no, vai, vadi, va vadi, va è chiaro. Che, insomma.
0: No. che altro vi posso dire? Ah, le torri remote, questo più rallocchiato oh. italiano. Eh, remote Digital Tower, eh, dall'anno scorso si sta sperimentando presso l'aeroporto di Brindisi la torre remota, ovvero sempre per risparmiare. Oltre a togliere gli avvicinamenti, iniziamo a togliere anche le torri di controllo. Quindi il servizio di controllo di aerodromo viene fornito da una località fisicamente distante da esso grazie a un allestimento tecnologico che riproduca la sala operativa di torre. Per farlo si utilizzano schermi LCD a 360 gradi che trasmettono immagini dell'area di competenza in tempo reale grazie a telecamere fisse e mobili, a sensori ambientali e microfoni. Questa vedete la foto, questa è Brindisi remota.
4: Cioè questo, non la... sta, questo che stiamo l'idea vedendo qua di... non sta a Brindisi la foto non è scattata a Brindisi è la foto di come viene riprodotta a Brindisi ah, della...
0: l'idea eh, italiana è che tutte le torri a basso traffico vengano concentrate nel posto mm. e eh, ci sia la sala Brindisi, la sala Cuneo la sala Albenga la sala salerno Pontecagnano e così via.
3: Che magari sono a Milano magari. Sì,
4: però se la connessione Ponte reggio, cioè ci deve il 58 backup. Perché veramente eh, eh sì, certo,
0: ti amo. Ti devo sì, chiaro.
4: Chiedo anche di te... Eh, perché insomma non... anche solo, cioè se no. ti si rompe il pannello e non vedi in pezzo, che poi lo sai meglio di me, no? nel 99,9% dei casi non succede niente quando però si rompe quello quello quello, quello mm. e quell'altro e questo ci, ci riporta ciao c'è pure flora vedi chi mm. c'è eh...
0: oh flora, Fl- cioè,
4: flora eh, ragazzi, no...
0: io, io non sono d'accordo
4: io immaginavo mi... hey, quali
0: sono quali sono le <ride> io non sono d'accordo
4: eh. eh sì sì perché comunque non di nuovo va, va, andrà bene quasi sempre salvo appunto nelle... chiedono anche delle emergenze appunto, cioè atterraggi di emergenza, gestione anche non drammatica come quella a cui facevi riferimento prima però eh, cioè l'aereo, perché poi anche prima dicevano no, l'aereo di poi può dichiarare l'emergenza e quindi poi viene gestito in maniera differente immagino
0: sì sì sì, cioè ha la priorità va, va davanti a tutti mm.
4: Anche lì è un atto formale un che va ah, dichiarato. Ah, è questo quello che, che chiedevano ah. prima.
0: Ah, sì, sì, il lavoro. Ah, sì, certo. Sì, 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 sì chiaro. Va... Eh, no, finendo il discorso di emergenza, sì, va dichiarato o emergenza o priorità con... In caso di emergenza, mayday, mayday, mayday. In caso di priorità, pan pan, 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 pan. Eh, no. Se alcune volte può capitare che il pilota alla concitazione al momento magari dica sinceramente ah, ho, un, ho un motore in avaria, ho bisogno di atterrare noi siamo obbligati formalmente a dirgli mi sta dichiarando Mayday, Mayday, eh, Mayday certo, ho bisogno certo. che lo dica
3: eh, certo, certo. Uh, Matteo scusami, di queste due tipologie qui c'è quella, allora, non, spero per te che non ti sia mai capitata nel caso di dirottamento
0: Sinceramente non mi è mai capitato. Certo. Però eh, c'è, c'è anche lì una... Ci sono, ci sono delle procedure. procedure. Allora, ti posso dire una cosa. Ci sono delle procedure eh, molto semplici. Perché dal momento in cui tu scopri o viene dichiarato che un aereo è soggetto a interferenza illecita, quindi ai jet, la tua vita diventa semplicissima perché prendi le cuffie, le passi al controllore di volo militare e gli dici auguri.
3: <ride> non,
0: ah no è così lì, lì subentra la eronica militare tanti cari auguri
4: eh, anche perché appunto poi dopo l'11 settembre immagino che nei, nei, nei vari scenari che poi ti tirano il giusto aereo se lo vedono che va in zone eh, se si avvicina alla città o qualcosa del genere non so bene come anche lì nel 99,9% dei casi non, non succede mai però sì, poi sì, c'hai, sì. Eh, c'hai... L'età d'oro di dirottamento erano gli anni 70, beh, anche perché c'erano tutti altri... Scenari. altri cioè, no, non no, controllavano molto di meno, cioè adesso si fa, ma insomma è più complicato. Poi dopo l'11 settembre certo. che, la, che, che la cabina è bloccata, eccetera, insomma il dirottamento è... non è così, così semplice. Sì, poi c'erano tutta una serie di, 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 di trucchetti che però non vale la pena di stare a dire. Eh, per... Perché il pilota possa far capire che l'aereo è soggetto a dirottamento senza dichiararlo, eh, ma il problema sono... è
0: che ormai lo sa, li, li, quei trucchetti li conoscono anche i dirottatori. Eh, eh
4: infatti, mm. perché poi alla fine, una volta che poi escono fuori, non... vediamo il lavoro.
0: Beh, dunque, i, ovviamente il servizio di controllo dello spazio è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi si lavora su turni di 8 ore. Generalmente, voglio sottolineare il generalmente perché ultimamente ci si sta inventando anche delle, delle robe strane Ma generalmente è suddiviso in mattina dalle 7 alle 15, pomeriggio dalle 15 alle 23 e notte dalle 23 alle 7 Nelle 8 ore sono comprese delle pause obbligatorie, sottolineo obbligatorie Sono praticamente 5 ore e 20 di lavoro e 2 ore e 40 di riposo Di notte 4 ore di lavoro e 4 ore di riposo non filate. è possibile lavorare più di due ore consecutivamente, ah, sì.
4: ecco ecco quindi, quindi due Beh, ore di due... notte due...
0: not- si può lavorare uh. anche quattro ore consecutive, sì. uh-uh. di solito si fa generalmente si fa un'ora e 20:40, un'ora e 20 40, un'ora e 20 40 e 20, 40, così via.
4: E, e quando dei riposti, tu hai il giorno, delle
0: sala. Ci sono delle. C'è una sala di C'è una sala break, una sala di riposo. Uh-uh. Ci sono delle poltroncine, ti metti lì, leggi, guardi la tv ho l'iPad, mi guardo guardo le serie e si lavora 19 giorni al mese a cui vanno aggiunti un giorno di reperibilità un giorno di RT o simulatore l'RT è il Recurrent Training praticamente un corso di aggiornamento professionale oppure simulatore si provano le emergenze si provano delle nuove procedure si provano per esempio i CBDLC prima di farlo di che diventasse attivo quel il whatsapp di cui parlavamo prima abbiamo fatto delle sessioni di simulatore per provarlo mm. e ogni anno bisogna sostenere una visita medica di donità presso un medico aeronautico certificato type 3 che è in categoria uh, controllore di volo lo type 2 piloti e, oddio una volta all'anno per i vecchietti come me sotto i 40 anni sotto i 40 anni anche e eh, una volta ogni due anni eh, ogni tre anni bisogna sostenere una verifica scritta e pratica sulle competenze lavorative. Scritto. Cioè fanno fare fa l'esame scritto, una verifica di competenza. Ah, beh, a Bea crocette Ah, vabbè. vabbè. It's It's a test. Full choice, mm-hmm.
4: No, il temino. E l'inglese? E ecco, quella, tra da... l'altra cosa divertente. L'inglese. l'inglese? Come va con l'inglese con, con i vari voli, aerei, ah. eccetera? Mm. Finisco giusto questo? Sì.
0: E ovviamente si è sottoposto a visite visita tossicologica sorpresa. Questo uh. mi sembra anche abbastanza ovvio. Questo anche i piloti, anche i piloti assistenti di volo uguale per questo. Uh-uh. E... Ah, l'inglese. Eh, l'inglese. L'inglese ci sono stati dei bei, ci sono state dei... delle belle situazioni, ma ormai, a essere onesti, ormai c'è una certa uniformità. Uh-uh. Ma i primi tempi, anche, diciamo, anche i primi tempi miei, eh, io no, no, non, voglio, non voglio criminalizzare nessuno, ma ragazzi l'Air China, l'air China era, era, era un tormento. Non riuscite a capire che dicevano? No, loro non capivano quello che dicevamo noi e, eh. e viceversa. Eh,
4: perché appunto si... e...
0: se andate ma non solo noi in Italia in generale se andate su Youtube cercate Air China 981 vi si schiuderà un mondo bellissimo
4: 981 oh, va bene questa c'era la signora.
0: 981 contro Kennedy c'è un controllore di, di torre di... Della... della ground di Kennedy che sclera contro sto pilota dell'Air <ride> China che è una cosa meravigliosa
4: 981, ragazzi, ripetiamo. Eh... Sì, qua dicono anche, perché appunto due ore di attenzione fissa. è tantissimo, chi fa la traduzione simultanea hanno tipo 20 minuti, perché effettivamente vuol dire che devi stare concentrato su questa cosa qua. Eh... Cioè, a- avete anche procedure fisiche, però, perché i- i su- sui treni giapponesi, che è molto più semplice, però il, il controllore che fa partire il treno alla stazione, c'è cioè tutta una serie... Di, di atti fisici anche per far vedere che ha fatto quello che doveva fare, quindi controllano mettono eccetera, non so se voi fate la stessa cosa oppure molto più
0: eh... no noi, noi abbiamo ehm, durante il cambio consegna c'è una check lista da rispettare mm. ma è l'unica cosa che mi viene in mente mm. posso assomigliare
4: Flora ti ringrazia per le, le consulenze nelle traduzioni aeronautiche che ovviamente lei che fa la traduttrice sì. e, mentre Alessandro chiede se le comunicazioni sono tutte registrate, immagino di sì eh, come tutti i, sì. Ticolini, i tragetti rabbi. sì, sì, sì.
0: Sono, tutte, eh. sono tutte registrate e restano registrate mi sembra per tre mesi credo mm. poi ah. vengo, i, i nastri vengono smagnetizzati mm. ah ah, ah. Sì, sì, eh, beh, perché non sempre ci sono, eh, diciamo, non sempre ci si accorge immediatamente che è successo qualcosa. Non sto parlando di situazioni serie, sto parlando anche di magari una, um, il non rispetto di una, di una regola, magari di una, di una minima o di una, di una zona militare. Magari non ci se ne accorge subito e arriva dopo qualche giorno una lamentela da parte di un ente militare, un ente estero. E allora si è costretti a andare Chiara, a riprendere buona. i tracciati le registrazioni in radio per vedere cosa è successo, Poi diciamo che appunto. Do... Dopo...
4: Scusa, scusa, vai, 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 vai. Ma mai.
0: Dicevo, dicevo, dopo un, uh, tre mesi, non, non mi ricordo, vi dico la verità, se è un mese o tre mesi. Ma mi sembra, dopo tre mesi si dà per scontato che insomma, ormai se non è successo, è successo qualcosa,
4: esatto. L'età pensionabile, chiede Gianluigi, 60, quant'è?
0: Allora, parliamo di, et- di età pensionabile o di licenza? Perché la licenza si sì, scade a 60 anni. Poi se hai maturato meno la pensione sono a farci due.
4: Quindi comunque a 60 anni devi non lo puoi più fare? No. Ah. Mm-hmm. Perché comunque richiede una certa attenzione, eccetera, eccetera. Quindi devi sì. anche cominciare presto, perché 60 anni è appunto per non averla cioè eh, non è ovvio per la maturata
0: no 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 abbastanza. no ma infatti ma infatti allora i, i controllori di volo diciamo più anziani che ormai sono andati in pensione venivano quasi tutti dall'aeronautica militare e con gli anni del militare l'hanno raggiunta se non proprio a 60 anni magari a 61 62 quelli diciamo della mia generazione e il problema sì. va bene
4: mm. ma quando uno va in pensione a 60 anni mm. trovo lavoro sempre nel campo aeronautico o qualcosa di simile o qualcosa non... guarda
0: io, io quelli che so io quasi tutti in realtà tirando un attimo la cinghia per qualche anno
1: mm.
0: altri so che sono andati all'estero mm soprattutto in, uh, in nord Europa so che di solito prendono
4: ah, cioè hanno un'età pensionabile più alta e quindi
0: sì, 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 sì. no, in realtà, sai cos'è? Che in realtà è che da loro ehm, non c'è eh, il vincolo legato al alla... cioè da loro ci sono anche delle società private mm. non ci sono solo perché una diretta linea dell'aeronautica sono rappresentanza dello Stato in, in alcuni paesi come in Spagna in Inghilterra o in molti paesi nordici oltre a esserci ovviamente lo Stato ci sono anche delle società private che di solito operano negli aeroporti più piccoli
4: mm-hmm. che però non è che mi fa stare tanto tranquillo Cioè, pazienza è eh, però dire, no. perché quando poi metti il privato su ste cose eh, appunto come per risparmiare carburante sì. vai dritto per dritto eh. sì. e poi il
0: carburante a sì. un certo punto non c'è più, eh.
4: eh sì, cioè non è che quindi questo è quello sì. che, mi
0: chiesto, che mi hai chiesto tu. Si, sì, 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 eh, scusa, sì. no,
4: Marco. Sì, sì. E...
0: Gli enti del controllo del traffico, ah sì, l'ubicazione degli enti è sensibile? No, no, eh, spoiler alert, no. Gli enti del controllo del <ride> traffico sono aree sensibili, quello è vero, ma l'accesso ai non addetti, non addetti deve essere preventivamente autorizzato, ma niente più di questo. Mm, mm, e, e tra l'altro, coordinando per tempo con le direzioni locali, si può veramente organizzare una vista guidata.
4: Addirittura, ah, figo. Sì, questo. sì. Ma cioè, quindi voi ci avete turisti che vengono mentre voi state a controllare gli aerei? E... Beh, diciamo
0: che più che turisti di solito sono uh, o aeroclub o le scuole ah, tipo ah, tecnici ah. aeronautici, gli istituti mm. tecnici aeronautici, queste cose qui.
4: Quindi sanno già come comportarsi? In sì, sì. Beh,
0: comunque prima di entrare in sala vengono, gli viene fatto un briefing dove gli si dice guarda comunque non, do- non dovete parlare a bassa voce, non potete fare foto. Eh, se vi dico lì, non, and- non andate lì, non andate lì, dove, mm. dove sto io.
3: Matteo, ma hai colleghe? Sì, certo. Ci, so- cioè, eh, eh, ci sono, diciamo... Non è un lavoro prettamente
0: maschile? No, no, diciamo c'è un... 30 40% femminile. Mm.
4: Mm. Quindi ne- ne- nella
0: Sei, Probabilmente... Dei tempi, dei tempi andati sicuramente la percentuale maschile era molto maggiore adesso no è... mm. non dico che è al 50-50 però ripeto un 70-30 60-40 mm. ovvio, tranquillamente
4: e per diventare spingitore d'aereo cioè per diventare con, eh, controllore eh? eh? aereo, eccola guap.
0: qua come si diventa contro il traffico aereo? Ovviamente parlo di civile, militare, si fa un altro idem. Bisogna superare le selezioni, si fa una visita medica di idoneità e poi si accede al corso di formazione. Vorrei far presente che non è richiesto un particolare background aeronautico, basta se superare la selezione. E il corso di formazione si fanno quattro mesi di teoria generale, dove si fa il servizio del traffico aereo, navigazione, meteorologia, radar tecnica, diritto aeronautico, inglese aeronautico. E poi si fanno tre mesi di corso torre poi se tu hai fatto uh, sei stato preso per andare in una torre di controllo il tuo corso finisce lì se sei stato preso per andare in un avvicinamento ti fai altri quattro mesi di corso avvicinamento se sei stato preso per fare il corso a cc ti fai altri sei mesi di corso per fare a cc e tutti i corsi si svolgono al training center di forlì dove io vi ho messo questa bellissima foto che è presa dal sito dell'Enav io non ci sono mai stato perché io sono vecchio e l'ho fatto a Roma
4: e adesso tutto lì quindi comunque corsi abbastanza lunghi perché non
0: da quello che mi hanno detto c'è anche una foresteria c'è anche proprio Mm. una una di quelle, credo che la palazzina che si vede a sinistra in realtà Mm. quella dovrebbe essere proprio una specie di dormitorio cioè ci sono una serie di di appartamentini per... i, per gli studenti, mm,
4: mm, mm. chiedono se vi è capitato qualcuno dei tuoi colleghi di aver paura di volare come Flora, per esempio, che però, non è collegato,
0: <ride> eh, ma sinceramente non, non mi sembra, non, non ho mai sentito mm. nessuno aver paura del, di volare ah, alcune volte, però, questo ve lo posso dire dei colleghi, oh, ma io sto tra un'ora decollo da Linate chi c'è? Il <ride> uh, settore? Eh, c'è X. Non è che qualcuno può andare a dargli il cambio.
4: Gli date un'altra occhiata, per favore. <ride> Gianluigi Millanta, un battesimo nel volo su un 630 c- 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 militare, dormì tutto il viaggio, mentre Flora dice che comunque no. adora volare.
0: Sono talmente vecchio che ho fatto in tempo a volare 6G-222. Anche
4: perché poi tu c'è tutta una storia pregressa che non so se un giorno ci vorrai raccontare. Dobbiamo fare un'altra quello... puntata. Eh.
3: <ride> eh, <ride>
4: quella sugli incidenti e soprattutto su Ustica credo che sia una puntata che dobbiamo prepararci.
0: Eh, Quella su Ustica, quella su Ustica bisogna coinvolgere anche Flora. Lei sa perché.
4: Se si fa coinvolgere, ben venga, perché comunque sarebbe interessante avere un parere di chi poi queste cose se le studiate, se le studiate.
3: Uh, Matteo, una, una domanda. A parte Air China, soprattutto per un discorso poi legato a, 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 a diciamo, a, a, a linguaggio. A, 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 a... Qual è che, nella tua esperienza, se puoi dirlo, qual è che sono quelle più, fra virgolette, ligi al dovere di compagnie, quelle più... come posso dirti British
0: British Airways British British Airways e Lufthansa sono sono la la precisione fatta per suona più anarchiche beh Mm in modo si chiami comunque dall'Italia da l'italia, sì, ita airways chiamata ita... Ita, me, non so, adesso si chiama da noi, da noi il nominativo di chiamata è ita airways oh, eh, ehm, e altro, beh ryanair eh, ryanair ragazzi poi eh, oh, che altro beh eh, erano molto ligi al, al dovere quando volavano il nostro spaziello i russi, l'aeroplotte. l'aeroflot, ah, l'aeroflot era, era una formazione. Eh, eh... Eh... E... però mai ormai non. non, ecco, non eh, questo,
4: adesso, non è, sicuramente, non possono più uscire perché, a parte le, le sanzioni, non sono più certificati tra l'altro gli aerei loro perché. Non sì. eh, per no, c'è, proprio, c'è,
0: proprio un, c'è proprio un divieto comunque di, di ingresso nella, nello spazio aereo europeo
4: però diciamo il divieto è per motivi politici legati alla guerra sì, però sì, poi, sì, sì, certo. se, se smettesse se cessasse domani comunque non potrebbero perché non hanno la certificazione dei pezzi di ricambio degli aeromobili cioè per rimettere la filiera produttiva di, 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 di certificazione non, non credo sia banale esatto lo dice anche di manutenzione lo dice anche Emilio dopodiché dice Giulio che devi assolutamente tornare sei troppo eh, interessante sei impatico eh... Flora dice che ha volato con tre compagniere che sono stati incidenti. Quindi eh, lo so.
3: eh.
4: Eh, che si segnala l'ottima serie BBC Radio 4, Cabin Pressure. Questo ce la se- sempre BBC. Eh, siamo partiti due ore di ritardo perché il, par- il pilota non sapeva dove parcheggiato, parcheggiati.
0: Eh, ma, ma, eh. ma, ma lì non è colpa della British Airways, eh. è, è appunto colpa di chi della società di gestione che gli ha, gli ha, gli ha messo l'aereo non si so sa dove.
4: Eh, con col telecomando vedete come che era <ride> che era top, no, top, eh, hot, hot, gun, hot, hot, hot shot, hot shot, hot shot. Hot. allora con Camber, cam... allora siamo in chiusura siamo già oltre 1.36 però mm-hmm. volevamo ci siamo andati a cercare i pochi film eh, che, che parlano
0: questo è emblematico pushing Teen falso tracciato
4: quanto è azzeccato perché poi è l'analogo della fisica per appunto in questo caso per controllare il traffico aereo, cioè quanto ci azzeccano questi a Allora
0: è molto um, accurato sulle dinamiche interpersonali.
1: Mm-hmm.
0: Se vedete soprattutto le scene iniziali il modo in cui eh, si stuzzicano a vicenda, il modo in cui Ehm, trattano, eh, co- il modo in cui si trattano i colleghi è molto accurato uh-huh. eh, ci, molte persone ci si sono rispecchiate su altre cose diciamo che hanno un po' esagerato ma lo posso anche capire a fini di, di intrattenimento quella lì della, della turbolenza di scia che si vede in Locandina non, non, non mi esprimo ah, però sì, su, che ripeto, sì, si mettono sulla pista per, <ride> per sentire la turbolenza di scia però, era... però per il resto, sinceramente a me non è dispiaciuto. E, e anche il la... 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 La scusate, la frasiologia non era male. Non era fatta male. Anche perché se non sbaglio, ehm... Lena fece la consulenza tecnica al doppiaggio quindi anche farlo... discretamente accurato. Sì.
4: Lui, Crissna, una... eh, sì, 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 quello che poi il... ha fatto il cattivo
0: ah, di... E tra l'altro è. Il marito di Angelina eh, Jolie eh. C'è anche Angelina Jolie in questo, in questo film. E te sì, sono sì, sbagliati, sì. si sono conosciuti in questo film. Ah. E. Purtroppo, l'unica nota negativa, veramente negativa di questo film, è che un'intera generazione di controllori di volo ha, ha ripetuto a pappagallo Welcome to My Sky perché lo dice John Cusack Oh, Madonna! Mia. Eh, <ride> welcome, to, welcome to My Sky non si può sentire
4: capisco immagino che sia l'analogo della cosa quatta
0: esatto, così
4: eh, citavano appunto che errori di, 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 di atterraggio però nella guerra seconda guerra mondiale anche in Corea sbagliare i però questo già è, è, è diversa la questione
3: beh, beh, eh, Matteo te dici welcome to my sky in certi ambiti che tu ben conosci i miei e eh, adesso scateniamo l'inferno cioè che... eh.
4: <ride> beh, quello è il gladiatore che però sì. quindi, c'è una quantità di errori storici che persino io. No, ne... ma
3: Marco il gradatore è uno dei master durante certi corsi di formazione professionale.
4: <ride> Vabbè, posso immaginare. Mm. Cercatevi il video side by side, comparison, zero hour, 57 verso sempre 80. Sui controllori del traffico aereo c'era poi questo qui che è Breaking Bad. Eh, dove appunto John De Lensi poi tra l'altro di di, di Next Generation eh, che che appunto essendo stato colpito dalla morte della figlia causata poi da da Walter White, Eisenberg e così via fa scontrare due aerei eh, in volo questo non credo che sia mai capitato quasi mai, è rarissimo che poi l'errore sia cioè di solito è più sull'avvicinamento, l'atterraggio. Ci citavano Tenerife prima. Eh,
0: beh, Oddio, c'è, ragazzi, c'è l'incidente di Trasadingen. Eh?
4: L'incidente di?
0: Eh, Trasadingen.
4: Ah, Trasadingen.
0: Eh, uh-huh. lì. Tra l'altro, per... se non sbaglio, uh... no, di, di Trasadingen, scusate, di Uberlinger. E fecero anche un paio di film.
4: Ma è fatto. quello che uno poi uno dei parenti Bartinelli. delle vittime sì, è andato ad ammazzare, esatto. ha sbagliato sì. pure, ha pure ammazzato quello sbagliato, oltretutto,
0: non tanto sbagliato, non tanto sbagliato, si può discutere molto sul fatto che fosse colpa sua, quello, eh. quello sì. Eh, comunque, no, quello era un incidente del 2000, oh 2000, 2002 2002 tra un, uh, un 757 cargo della DHL, che tra l'altro era partito da Bergamo, mm. un, uh, un volo dell'Est Europa, non mi ricordo, vi dico la verità, non mi ricordo la compagnia aerea, mi ricordo che era un Tupolev 54, e questi si, schia- si, si presero in volo in crociera. Mm. Mm. Poi se mai appunto faremo una, un panel su incidenti aerei, mm. su questo c'è, c'è da parlare mm. molto. Eh
4: eh sì, tanto devi tornare per forza perché io farei, se poi sei d'accordo ovviamente, uno sugli incidenti queste cose qua e poi appunto ad una speciale su Ustica che secondo me meriterebbe un'analisi eh, a parte eh, però la, chiede che è sì e poi chiudiamo perché stiamo già con 1.40 invece la, in, salvataggio in corner o cose in, in scivolata insomma, immagino che i tempi non siano quelli poi di Hollywood però eh,
0: eh... Ma eh, no, anche perché ormai con, con i sistemi che hanno a bordo se, dove non arriva il controllore arriva il TICAS Traffic Illusion Avoidance Advice System, scusate. Quindi, eh, e tra l'altro l'incidente di, di quel che dicevo, l'Uberlinger è quello che ha portato all'obbligatorietà del ticket mm-hmm. a bordo degli aerei. Eh sì,
4: perché non ce, non ce No,
0: è, quello... è una storia lunga. Ce l'avevano, eh. ma non hanno seguito le istruzioni che gli diceva. Ah, perché ah. hanno preferito fidarsi del controllore.
4: Ah, ecco, quindi eh, vabbè,
0: una, è una storia un po' lunga.
4: Eh, però, là, no, ti volevo è un'altra cosa... Boh, non mi ricordo. Allora, tanto che, che cerco di accendere il neurone, c'è anche questo. No? Al, aspetta, lo devo rimettere. Eh, Die Hard 2 in cui poi in realtà i cattivoni eh, prendevano il controllo della, del, 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 dell'aeroporto e tra l'altro Colm Mini, che era Cifo Brian faceva, sì, 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 faceva,
0: faceva il pietà eh, ecco, se mi posso permettere di consigliare vai. invece um, quello di Clint Eastwood su, uh, su Sallenberg l'amaraggio dell'Artson della ah, ah, ah. quello è molto accurato anche dal punto di vista del eh, traffico aereo ah, cioè, con
3: ah, le Washington
0: un... flight ah. anche, anche quello comunque non è fatto male no questo è quello con, con Tom Contomanx ah. che fa Sally Sallenberg
1: eh, sì. e Beh, quello...
0: questo è molto è molto accurato quello se, se qualcuno ricapita dategli un'occhiata mm,
4: mm, mm io non l'ho mai visto perché ho detto vabbè eh, cioè, la so, la storia sta atterrò però se dici che, che descrive bene la parte del traffico aereo è interessante anche,
0: anche da quel poco che ne so io anche comunque anche la, la parte eh, diciamo del da parte dell'equipaggio di volo è fatta molto bene anche quella mm.
4: sì perché anche lì è eh, mai accurato come la fine di operation final Questo eh, so di niente, sta... que- è una cosa vostra eh, perché
0: che... Per me eh,
4: eh, chiede Giugiugiarlo la cosa più buffa che ti è capitata?
0: Buffa. Eh, ogni tanto, una volta la regra è partito. Una comunicazione diciamo. A rimanere tra due piloti è andato in frequenza a beneficio di tutti. E... Tipo io ho
4: sempre amato Blues Brothers, una cosa del genere.
0: Mm. No, diciamo che erano dei commenti molto generosi su un assistente di volo uh. che ha scatenato reazioni. Oh, e conoscere anche a noi, ragazzi. E <ride>
4: cioè, lì è come, come quando fai reply all alla mail invece di fare reply. Sì, questo è Determina, dice Borisat, ma sì, anche lì un po' la parte della, dell'aeroporto, della, della burocrazia, eccetera. Oh, eccetera. Sì,
0: sui, come gli aeroportuali, sì, non è, non è fatta male anche quello.
4: Jack Lantern cita questo episodio di un aereo che chiede di fare go round, cioè di... Eh, aereo, lo so, lo so. Perché c'era un codice marrone, ossia non potevano atterrare con qualcuno in bagno.
0: Eh, da ehm... noi si chiama emergenza. <ride>
4: <ride> Succede? Cioè te, lo, te la dichiaro, dice guarda...
0: Eh, a me una volta hanno dichiarato di eh, devo riatterrare perché devo andare in bagno.
4: Il pilota deve andare al bagno, sì, sì. ah, perché cioè eh, i piccoli, cioè allora, i piccoli che sì, non hanno la sì. Sì, sì, sì. Sì.
0: devo andare eh, in bagno, devo riatterrare,
4: anche perché oh, quando scappa scappa, non è sì. effettivamente cesda. Ragazzi, siamo un'ora e tre quarti. Tanto qua Matteo, tu oramai sei cascato anche tu nelle. Eh, trappola spire. Del, del, delle spire del fantascientificast eh, appunto devi assolutamente tornare perché è stato veramente interessantissimo come al solito sono costretto da contratto a dire like share e subscribe al canale youtube e ovviamente al podcast di omar che facciamo rivedere al volo grazie a tutti, grazie appunto a chi ci sente offline e sul podcast di Omar se volete unirvi a noi sul canale eh, di Fantascientificast questo è il link che altro dire? Buon fine settimana e non sì. si dovrebbero dare riferimenti temporali ma insomma anche buon primo maggio Che, è la, che è, vai, la, la qui è Golden Week Cioè, qui in Giappone la settimana prossima vanno no. tutti in giro che è motivo per starsene a casa grazie ancora e alla prossima ciao, ciao.